0: Moi, j'ai supporté beaucoup de souffrances, beaucoup, de beaucoup de coups, beaucoup. À force d'avoir pris des coups, triple fracture, tibia, péroné le dos, vas-y, je suis massacré depuis que je suis gamine. On me massacre. Mais je suis encore debout et je resterai encore debout, Eh hein. non, mais vous croyez que moi, je vais faire partie des statistiques, une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les deux jours Mon cul, j'en ai rien à foutre, moi, je découpe en morceaux. Eh ben, moi, j'ai pas d'autre choix, hein. Je prends une arme. J'ai pas le choix je prends une arme, qu'est-ce que je fais contre un bonhomme En plus, alcoolisé, en colère, avec des okay. yeux de diable Tu fais quoi Après, si je dois faire de la prison, je fais de la prison. Mais je suis encore en vie. Ma parole, il n'aura pas raison. C'est trop facile, c'est trop facile. Je sais tu as
1: appris ça.
0: Quoi Elle a appris une, une euh, chanson à l'école, je suis en colère. Ah. C'est pour ça Elle a dit Ouais, comme Amie, elle a dit Je suis en colère. <rire> Toi aussi, tu es en colère, ma chérie <rire> Ah, tu sais pas Ça veut dire quoi être en colère ah, Être en colère, ça veut dire fâcher.
2: Ouais. Je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère.
1: Le plus souvent dans l'histoire,
2: Anonyme était une femme.
3: Les bras se sont levés,
4: les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie,
5: une évasion, c'est tout le temps à refaire.
2: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer.
6: Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 27, des femmes violentes.
3: « Comme je suis contente de vous retrouver. Je vous écris tout près de la mer. J'y habite désormais. J'ai retrouvé le nord, là d'où je viens, les plages immenses et le vent frais, les lumières métalliques et les voies goyeuses. Je m'y sens bien. Et heureusement, parce que je vous l'avoue, je ne suis pas au meilleur de ma forme. J'ai traversé des épreuves difficiles cette dernière année, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. » Donner naissance en temps de pandémie n'est pas chose aisée Enceinte, j'ai d'abord eu peur pour ma maman, très affaiblie par le Covid Puis, je n'ai pas accouché comme je l'aurais voulu J'ai dû m'affirmer devant un homme sage-femme, le faire rire pour qu'il accepte mes demandes Le rassurer, je ne l'embêterai pas trop Enfin, j'ai perdu ma grand-mère, que j'aimais tant Celle qui m'a transmis le goût du récit de soi, du son et de la poésie pour lui dire au revoir, j'ai dû enfiler des gants et une blouse en plastique après avoir quémandé quelques heures de visite auprès de l'EHPAD où elle résidait. La naissance et la mort se mêlent dans mes rêves. Allez, j'ose le dire, même si j'en ai honte, j'ai fait une dépression. Je vous le confie ici car je ne veux plus participer au tabou qui existe autour des maladies mentales. Je veux faire tomber cette honte de la dépression qui arrive à tant de monde, notamment à de très nombreuses femmes en postpartum. Cet état particulier m'a aussi plongé dans une relecture intense de ma vie. J'ai déterré des souvenirs d'adolescente. C'est très douloureux, car c'est l'histoire du patriarcat. C'est l'histoire de la domination des adultes sur les enfants. J'ai vécu cela comme une révélation. Mais ce n'est pas vraiment le bon terme car je savais tout. Et puis, j'ai déjà dit beaucoup dans les 26 derniers épisodes d'un podcast à soi. Mais les choses me sont apparues sous un autre angle. Une amie très proche décrit cela comme une relecture féministe de mon parcours. La psychologue qui m'accompagne parle d'intégration. C'est descendu dans le corps. Je vous en reparlerai si je peux, car de toute façon, le silence ne me protégera pas. J'ai été bien accompagnée, j'ai pris des antidépresseurs et au-delà de l'apaisement que cela m'a procuré, j'ai découvert que l'on pouvait vivre sans anxiété. Ça a été une révolution pour moi. Je me sens un peu mieux. En tout cas, ce que je traverse résonne très fort avec les parcours des femmes que vous allez entendre. Nous sommes différentes, bien sûr. Nous ne partageons pas les mêmes expériences, il faut le reconnaître. Mais je me sens reliée à elles par la colère immense, foudroyante. J'ai même eu peur de cette colère à un moment. Peur qu'elle ne tâche mon travail, qu'elle n'emporte tout. Peur de ne plus avoir de recul, de perdre la poésie. Peur de la folie. J'ai d'autant mieux compris pourquoi certaines femmes passaient à l'acte. La violence ne nous est pas étrangère. Et c'est cela qu'il s'agira d'interroger au fil de cet épisode qui ouvre une série autour des femmes et de la prison. À la suite de l'autrice Gwenola Ricordo, nous nous interrogerons. Qu'est-ce que la prison fait aux femmes qu'elles soient prisonnières, visiteuses ou victimes d'auteurs de violence. Aujourd'hui, vous allez entendre des femmes anciennes prisonnières nous confier leur parcours de vie avant l'arrivée en prison. Il ne s'agira en aucun cas de juger, de dédouaner ou de justifier les actes commis. Simplement, comme toujours ici, de les écouter, de les laisser se raconter. En commençant par Zineb, 34 ans. Elle a grandi avec sa sœur à Bayonne, auprès d'une mère aimante, mais qui a dû se battre pour tout assumer seule et surmonter ses propres traumatismes. Zineb est née d'une rencontre fugace entre sa mère et un père qui ne l'a jamais désiré ni reconnu, et qu'elle ne connaît pas. Souvent, elle se demande tout de même s'il pense à elle parfois.
5: Moi, j'en ai beaucoup souffert quand j'étais ado. Je refusais moi le tout ce qui reflétait l'autorité masculine. Je supportais pas les hommes. J'étais un perpétuel affront. On a eu un beau-père pendant deux ans. C'est la première personne que j'ai détestée, c'était lui. Il a voulu faire, euh, le père, en fait. Et du coup, je, ça commençait avec lui, quoi. Je dis, non, mais tu te prends pour mon père, mais t'es pas mon père. Enfin, voilà, nous, on comprenait pas, moi et ma sœur. Il a voulu être un peu totalitaire. Euh, voilà, je m'impose, je suis dans la famille maintenant, et maintenant, vous la fermez, quoi. Très dur. Il voulait revoir entièrement notre éducation. Euh, tu te tiens pas comme ça à table. Ça commençait comme ça. Après, c'est quelqu'un aussi qui buvait. Euh, donc, quand il buvait, il était violent. Et, euh, moi et ma sœur, on défendait notre mère, quoi, puisqu'elle a commencé à taper ma mère. Euh, nous, on refusait ça. quoi. M ma mère, euh, c'est pas quelqu'un qui... Est... Elle est trop gentille. Elle est... Je sais pas comment t'expliquer. Moi, je sais que j'ai du caractère que face à une injustice. J'ai du répondant. Je peux faire l'affront. Elle, non. Elle nous disait bon, mais il faut faire avec quoi. On n'avait pas le choix non plus. Elle, pour elle, elle était persuadée que voilà, ça allait aller. Mais après, bon, elle a vu au fur et à mesure du temps, déjà, nous, on fuguait. À dix ans, j'avais piqué dans le portefeuille de mon beau-père pour prendre le train acheter le billet. Et j'étais partie, j'avais pris les deux sacs et hop, à 10 ans. Et je suis montée dans le train, je ne sais même pas comment j'ai fait, quoi. Dix ans, c'est petit, mais déjà à l'époque, quand même, pas, je sais pas, j'étais débrouillarde. D'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à, à être dans la délinquance, c'était à 15 ans, 14 ans. J'ai arrêté le collège très tôt, ouais. Et ma mère, elle a eu des courriers de l'inspection de l'académie en disant ouais, « ce qu'a fait votre fille, pourquoi elle n'est pas scolarisée ?» Et moi, je ne voulais rien entendre. Ma mère, déjà, tous les collèges de Bayonne, ils voulaient pas de moi. Et euh, elle était obligée de me mettre à Biarritz, à l'école, collège en rostin à Biarritz. Euh, et j'y n'y euh, allais jamais. Et puis, mauvais comportement, ça me suivait le dossier scolaire. Quand il lisait mon, le dossier scolaire, il, il disait Non, ça, ça va pas être possible, quoi. on veut pas de cet élément perturbateur euh, dans nos murs. Et euh, là, je commençais à faire des bêtises. Je faisais des vols, des petits trucs à monoprix, des conneries de, de, de gamins. Après, je tapais, je me, me bagarrais. Je bagarrais avec qui Avec des filles, du collège, après dehors, euh, n'importe quoi. Il y en a qui se laissaient faire, ou il y en a enfin on bataillait pas, et il y en a qui se laissaient pas faire, et du coup, ça, on cherchait la bagarre. Je fais 1,80 m, 82 même. J'étais grande tôt, à 14 ans, 15 ans, ça y est, je faisais cette taille-là, j'ai grandi très vite. Déjà, j'ai imposé, et j'étais respectée par ceux de notre trempe, parce qu'on, voilà, on, on, on traînait à des garçons. Et euh, par les autres, euh, la population normale, je veux dire, on était jugés, on ne pouvait pas nous voir, on était les terreurs, euh, on était, voilà, on allait en ville, euh, on entendait que nous, on nous entendait, on parlait fort. Euh, et du coup, euh, voilà, moi, débraillé, euh, je m'en fichais de. Même, pff, tu sais, moi, j'étais NTM, tu sais, à l'époque. Mais de quoi! Tu sais comment ce rôle il est. Il me plaisait. Je fumais un peu aussi, euh, buvais un peu, voilà, des trucs comme ça. Ça m'a amenée tout le temps en garde à vue. Ma mère, elle venait nous chercher, euh, moi et ma sœur, des fois au commissariat. C'était presque toutes les semaines, ma mère, elle était fatiguée. Le juge des enfants, le placement... Euh, on m'avait même mis euh, en hôpital euh, pour adolescents euh, de psy. Parce qu'on pensait que j'avais un problème psy. La juge, elle se posait des questions en disant « C'est pas normal que cette euh, gamine-là, fasse des conneries tout le temps en garde à vue. Elle doit avoir un problème euh, dans la tête. » Donc, j'ai fait un séjour chez les fous, là. Enfin, chez les fous, c'était des ados, souvent. Il n'y avait que moi placé sous main de justice. Les autres, c'était souvent des ados qui ont souffert d'anorexie, de, de boulimie, des problèmes comportementaux. Et c'est des ados qui avaient souffert, aussi. Tu sais, abus sexuels dans l'enfance. Mais je, franchement, je garde un bon souvenir. Par contre, il fallait prendre un traitement, ça m'avait fait gonfler et tout. Du Dutertia, je ne sais pas si tu connais les médicaments, mais on était tous abonnés à la même enseigne et nous endormait littéralement le, le il y avait des séances de avec la psychologue et tout mais c'était souvent médicamenteux hein. c'était rien d'autre quoi on restait là pendant un mois mais je me suis fait des amis c'était un peu une colonie c'était c'était dans une maison c'était on avait la télé la play c'était voilà une sorte de foyer mais par contre je me souviens tu sais tu me quand je reparle de ça, je vois une fille, en fait, elle s'est enfermée dans la salle de bain comme ça, en train de. Oui. Les poignées pleines de sang. Ça m'avait choqué de, de, de la voir comme ça, parce qu'en plus, elle ne bougeait plus. Et du coup, euh, tu sais, je dis, mais venez tout, il y a Sandra, elle s'appelait Sandra. Sandra, elle n'est pas bien, elle est pleine de sang et tout. Elle était plus âgée que moi, elle aussi. Euh, elle a été violée quand elle était jeune, tu sais, des, des parcours, de, des, des, des gueules cassées, moi, je les appelle. J'avais 14 ans, ouais. 14 et 15 ans. J'ai fait deux fois, j'ai fait une autre fois trois semaines en 2000, fin 2000. Et en 2001, euh, mars 2001, je suis resté presque deux mois, j'ai fugué de, de là-bas. Et en fait, on m'avait mis là en attendant, parce que j'avais un jugement. Euh, C'était comme une détention provisoire, en fait, mais chez les, chez, chez les dingos, là-bas. Et du coup, moi, j'étais je, je, partie, j'en avais marre, quoi. J'avais trouvé une combine. Ils nous avaient changé le traitement en comprimé. Moi, je les mettais sous la langue, je les crachais. Et j'avais dit à mes copines, viens, on, on les prend pas et tout, on n'a pas besoin de ça. Et demain, le lendemain, je me suis barrée avec une fille qui était plus âgée que moi, Myrène, s'appelait. Et en fait, c'est hyper grand. C'était au centre hospitalier des Pyrénées à Pau. Et en fait, je dis à Myrène, viens et tout. On se promène jusqu'à la surveillance générale. Et je lui dis, si le mec, il est pas là et tout, viens, on se barre. Je Viens, on commence à courir. On savait même pas, on n'était pas de Pau, hein. on connaissait pas Pau. Hein. Et je dis, viens et tout. On va prendre le train, tout. On va aller chez mon ancien beau-père et tout. Il va nous héberger. Il va rien dire à ma mère et tout. Elle me dit, ok, d'accord. Parce que je savais que les flics, ils allaient venir chez ma mère et pas chez mon ancien beau-père. Mais après, moi, je me suis rendue, tu sais, je suis repartie chez ma mère après un mois parce que voilà, j'avais envie de la voir et ça n'a pas loupé. Je suis repartie chez ma mère une semaine après. Les flics, j'étais en bas, direction la villa Chagrin, ils m'ont amenée là-bas. On appelle, nous, la prison. Là, j'avais fait une grosse connerie. J'avais mis le feu à un immeuble. J'avais eu des histoires avec un frère et une sœur qui habitaient cet immeuble. Et je n'ai pas trouvé la meilleure idée que de prendre, faire de l'essence à la station. C'était même des bouteilles d'eau. J'avais mis le feu à leur scooter, qui était dans la cage d'escalier. Mais le problème, c'est que ça s'est éparpillé dans tout l'immeuble. moi qui appelé les pompiers. Là, ai, après avoir mis le feu, j'ai dit non, non, t'as fait une grosse connerie. J'ai appelé les pompiers. Et voilà, je suis partie en prison. Et voilà, là, j'ai pris où j'ai pris conscience et j'ai fait deux mois et demi.
6: Je ne serai peut-être jamais une voyou, mais ça pousse, ça se bouscule à l'intérieur. Une poule dans une boîte à chaussures, une fleur de serre Je serai une crapule sans foi ni loi. Une brigande, toute griffe dehors. Le regard curieux et vacillant. Semant la pagaille sur mes pas. Commençant tout, ne finissant rien et complètement ailleurs. La pauvre et poète et boiteux et emmerdant le monde. Et ne reproduisant pas la nature humaine. À détruire ce qui m'attaque, m'attrape et m'en serre. Ceux qui cherchent à mater à coups de fric, à coups d'ordre et d'humiliation, à détruire ce qui existe autour sans croire qu'il y aura une fin, le happy end où il et elle vécure heureux. C'est dans cette merde que je baigne, avec vous toutes à mes côtés. Et tant qu'à être là, je gratte les barreaux de ma cage. Je m'agite, j'hiberne. Me pose pour réfléchir, ou cuve la dépression. Abîmée, mais vivante. tout rage dehors anonyme info kiosque
3: Tout au long de la chaîne pénale, les femmes sont beaucoup moins nombreuses. Elles représentent 14% des personnes mises en cause par la police et la gendarmerie, puis 9% des personnes condamnées au pénal. Enfin, en prison, elles sont extrêmement minoritaires puisqu'elles représentent entre 3 et 4% de la population détenue. De nombreux travaux sociologiques ont démontré que cette dissymétrie statistique n'avait rien de naturel. D'une part, les femmes ne sont pas par essence moins violentes. Il s'agit d'une histoire de socialisation différentielle. On est plus strict avec les filles. À l'inverse, la virilité et la violence sont valorisées chez les garçons on fabrique des filles et des garçons qui ont un rapport différent à la transgression. D'autre part, les juges hésitent à envoyer les femmes en prison, car les places sont moins nombreuses, elles sont donc souvent incarcérées loin de leur famille, ce qui fait craindre une rupture du travail domestique et parental, encore effectué en majorité par les femmes. Elles échappent ainsi à la sanction pénale, mais vont être surveillées de très près. Dans des foyers, aux côtés d'éducateurs ou en psychiatrie, comme me l'ont
2: expliqué les sociologues Colin
3: Cardi, puis Karine Rostin.
2: Il y a des travaux et d'historiennes comme ça qui montrent que le pendant de la prison pour les hommes, c'est l'hôpital psychiatrique pour les femmes. Il y a eu aussi les espaces du bon pasteur, des endroits gérés par les religieuses. Hein. Jusque dans les années 80, les religieuses ont eu un rôle très important dans la prise en charge des jeunes femmes. Et il va y avoir cette idée effectivement qu'on est face à des jeunes femmes ou à des femmes quand on est chez les majeurs qui sont dénaturées voir qu'on n'a même jamais été civilisés d'une certaine manière. Donc, il va falloir en fabriquer des filles ou en fabriquer des femmes. Enfin, la famille et l'école sont clairement des espaces où on va sanctionner très vite. Et pour donner un exemple, c'est-à-dire quel est le lien ici avec ces questions d'infraction, par exemple, et de reconnaissance de l'infraction ou d'actualisation de l'infraction, on peut prendre l'exemple des, des terrains de foot. On a comme ça une série de chercheurs qui ont, se sont interrogés sur la sous-représentation des femmes dans les statistiques disponibles autour des sanctions sur les terrains de foot. Euh, et ils s'étonnaient quand même de, ce, de cette sous-représentation. Alors on, on leur a dit, bah oui, par nature, les femmes sont moins violentes. Puis en fait, ils ont commencé à essayer d'observer ce qui se passe sur les terrains de foot. Et ce qu'ils montrent, c'est qu'en fait, les arbitres pour les femmes sifflent très très vite. C'est-à-dire que dès qu'une femme lève la voix, lève la main, hop, on intervient. Et effectivement, on, on rompt cette espèce d'engrenage vers la violence. Et du coup, on ne les retrouve pas, effectivement, au niveau des instances disciplinaires. Et donc, on voit bien comment, effectivement, il y a en fait, en amont, tout un tas de mesures préventives on a, dès le début, en fait, hein, une forme de, de prévention de ces, ces, ces formes possibles de violence chez les femmes.
7: On pourrait même compléter, justement, je pense aux, aux jeunes délinquantes. On pourrait dire, dans ces instances de régulation, notamment les familles, on voit bien qu'il est beaucoup plus difficile pour une délinquante de continuer à vivre dans sa famille. C'est-à-dire qu'elle très, très vite rupture avec la famille parce que la famille ne supporte pas cette jeune fille qui ne répond pas, comme habituellement, qui ne rentre pas le soir à des heures décentes, alors que les garçons peuvent continuer à mener des activités délinquantes tout en vivant tranquillement au sein de leur famille. Donc là aussi, on voit bien cette, cette, cette volonté de contrôle qui est vraiment plus forte très tôt, donc qui évite de rentrer dans ce cycle. Donc ces personnes qui veulent continuer à avoir des activités déviantes, au départ c'est déviante, eh ben, elles sont obligées d'être en rupture familiale et très souvent on voit dans ces jeunes femmes des fugues très très tôt. Donc à 13-14 ans, il y a déjà, elles sont déjà dans des situations de fugue, donc encore plus soumises aux aléas de, de la vie de, de la rue.
2: On a une société qui ne reconnaît pas aux femmes euh, la capacité d'être violente. Et au fond, qui leur ôte ce pouvoir-là, puisque même dans nos sociétés démocratiques, euh, faire usage de la violence, avoir accès au pouvoir de violence est un enjeu important. Donc on a plein de manières d'invisibiliser cette violence, soit carrément de ne pas la parler... Et l'histoire et l'historiographie a très bien joué son coup de, de ce point de vue-là, puisqu'on a fait une histoire, et notamment une histoire de la violence, sans penser celle des femmes. On peut la pathologiser en disant, bah, au fond, elle est exceptionnelle. Elle est, elle, elle est chez, des, chez des femmes qui vont tellement mal qu'elles font usage de cette violence. Tout ça, c'est des manières, au fond, de, de la rendre impensable. Alors par exemple, comme ça, on redécouvre sans cesse que les filles peuvent commettre des actes de délinquance en bande, comme si les bandes de filles n'avaient jamais existé alors que les bandes de filles ont toujours existé. On en trouve des traces, historiquement, de cette panique morale autour des filles. Euh, voilà, de, depuis longtemps en fait, depuis qu'on s'inquiète de ces jeunes dans la rue. On a tout un tas de manières comme ça d'invisibiliser de, de, cette violence. Une
7: autre façon de les invisibiliser aussi, c'est quand on travaille dans une prison d'hommes, on parle encore des voyous, c'est-à-dire que les surveillants parlent des voyous, ils sont très très fiers de, de gérer donc, des gros cas, des caïds et autres, donc c'est une façon de, 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 de valoriser leur travail, la dangerosité de leur travail, alors que quand on parle des femmes détenues, on parle des filles. Même pas des femmes, on parle des filles, elles ne sont même pas délinquantes, elles ne sont pas criminelles, ce sont des filles. Elles sont complètement
2: déresponsabilisées et, et, et infantilisées. Et puis, à côté de ça, on a quand même effectivement une survisibilisation. et c'est pour ça qu'on n'est pas face à un tabou, puisque, euh, d'un autre côté, on a une histoire culturelle qui est chargée de, de figures de femmes guerrières, violentes, Médée, Jeanne d'Arc, euh, les pétroleuses pendant la Révolution française... Euh, Aujourd'hui, Lara Croft, enfin voilà, vous avez, il y a tout un tas de, de figures comme ça qui, qui peuplent les imaginaires collectifs, les marâtres marâtre, évidemment, les contes qui sont faits, des, ces affreuses belles-mères euh, qui veulent la mort. Hein. Donc euh, effectivement, au fond, on en a plein des figures de, de femmes violentes. Et donc la question, c'est aussi qui a intérêt là encore à, à survisibiliser et au fond à rendre là aussi en fait complètement impensable la violence des femmes et en fait, ce qui est intéressant, c'est soit quand on survisibilise, ben c'est pour faire peur, c'est l'effet cathartique, au fond. C'est-à-dire, regardez ces affreuses femmes, il faut les mettre en scène pour éviter à tout prix que ça n'advienne. Ça soit, ben on ouvre d'autres voies, à travers la fiction, par exemple, on, on donne à voir d'autres modèles du féminin. Au fond, on ouvre les possibles. Quand on voit Thelma et Louise, est-ce que là, ça ne vient pas exciter le système Donner à voir, à penser, à sentir, d'autres voies possibles, en tout cas faire l'expérience sensible qu'on peut faire usage de la violence, qu'on peut faire usage de son corps, qu'on peut faire usage de la force. Ça ne veut pas dire que quand les femmes font usage de la violence, euh, on va vers une société plus émancipatrice. Une chose importante aussi à rappeler, c'est que ce n'est pas parce que les, les, les femmes rentrent par exemple dans les métiers d'ordre que ces métiers d'ordre se démocratisent, non plus. Mais pour autant, je pense que c'est important qu'elles puissent avoir cette conscience-là qu'effectivement, elles peuvent elles aussi et c'est là où on retourne justement ce, cette chose binaire d'un sexe qui serait fort et menaçant et d'un sexe qui serait vulnérable, au point qu'il faut faire attention dans l'espace public et qu'on met en œuvre des stratégies. Mais vraiment cette idée qu'effectivement, on peut, nous aussi, en tant que femmes, utiliser ces armes-là.
3: S'il est essentiel de penser la violence des femmes, il ne faut pas oublier que cette violence reste extrêmement marginale comparée à celle des hommes. Rappelez aussi que lorsqu'elle advient, elle s'exerce sur des populations plus faibles, dominées à d'autres endroits. Je pense à la violence des femmes blanches esclavagistes sur les femmes noires, à la violence des femmes gardiennes de prison à Guantanamo sur des hommes racisés, à la violence des femmes sur les enfants. Lorsque la violence s'exerce au sein du couple, il s'agit avant tout de réponses à des violences masculines, comme ce fut le cas pour Ève, 54 ans. Elle a grandi dans un petit village alsacien, s'est occupée de ses cinq frères et sœurs, son père était alcoolique et sa mère violente. Comme Zineb, Ève gras plusieurs fois, jusqu'à quitter la maison à 16 ans, sans un sou en poche, ses parents ayant subtilisé les bourses auxquelles elle avait droit. Elle s'installe avec celui qui deviendra son premier mari et se prostitue pour pouvoir payer ses études.
0: Le premier soir où j'ai commencé, oh putain, je m'en souviendrai toujours, hein, j'avais un pantalon rose. <rire> une gamine de 16 ans sur le trottoir, mais je me suis fait 3000 et quelques francs en une soirée. Tous les pervers du coin, ils ont vu une gamine sur le trottoir, ils ont dit oh putain, vas-y, c'est la fête ce soir, tu vois. Et des clients, moi je leur disais, je disais, je peux juste savoir pourquoi euh, tu vas chez une pute. Euh... Ouais, mais moi, parce que ma femme, elle me suce pas alors c'est pas une raison euh, ou un, hein, une fois Poh, putain, moi j'étais une folle déjà à 16 ans, hein, je crois, je sais pas moi mais un client il vient je me souviens encore, hein, j'avais une jupe léopard un collant tu sais les collants, les bas là, les bras là de merde rentre dans la voiture, c'était plaque euh, verte là, CD corps diplomatique hein. belle bagnole tu vois, le mec au star cravate et tout euh, je rentre dedans et je fais Ouais, bah, tu vois là, tu te mets derrière. On avait une petite place, ça peu près de la préfecture à Nuit des Vosges, c'était à Strasbourg. Hop, euh, sur le chemin, il me fait Ouais, mais t'es sûre que t'es une femme euh, Je dis Ben bah, ouais, euh, je sais pas. Mm -hmm. Elle me dit Non, mais parce que je viens de la place blanche là, je viens de me faire avoir, c'était un trans là. Euh. Alors je dis euh, Ben bah, non, je suis une meuf. Alors il me fait Ouais, mais moi je veux d'abord voir. Je fais Écoute, je soulève ma jupe, tu regardes, j'ai pas de bosse, tu vois, hein. Donc, je soulève ma jupe. Ouais, mais moi, je vais toucher. Je, oh putain, tu sais quoi Espèce de connard, toi. Tu crois que j'ai que ça à foutre J'ai fait, vas-y, tu me ramènes. Oh, mais non, non, non. Je, oh putain, j'avais des talons. Je me suis retournée. Je lui ai mis des coups de savate dans la gueule avec les talons. Il a ouvert la porte, il est sorti. Je l'ai coursé. J'avais une bombe lacrymo dans, la, dans, la, dans le sac. Je l'ai coursé, je suis allée. Je lui ai putain, il fait... « Pitié, pitié, j'ai une femme, trois enfants. »« T'as une femme, trois enfants, et tu viens me faire chier, là Tu viens me faire chier, là T'as rien d'autre à foutre !» J'ai pris, putain, j'ai gazé. Je suis retourné à la voiture, j'ai cherché ma chaussure parce que j'avais perdu une chaussure dans, 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 dans l'action. Je remets ma chaussure, je prends les clés de sa caisse et je les jette au fin fond du jardin, là, que j'ai trouvé. Et puis je suis parti. je dis « Vas-y, je suis retourné à ma place. » Mais j'ai pas entendu parler de lui, hein. Parce que je crois qu'il était dans une sacrée merde, hein, la voiture au milieu de la route. Lui, les clés, il cherche. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je crois qu'il est plus allé chez une pute pendant longtemps, quoi. J'ai fait ça pour payer toutes les dettes que j'avais par rapport à l'appart, à l'école, parce qu'il fallait que j'achète mes affaires d'école, parce que Jacques, travaillait en tant que cuisinier, gagnait 2000 francs par mois à l'époque. Ça suffisait pas pour payer euh, le loyer, la bouffe et tout, et tout, et tout. Un soir, il rentre du boulot travaillé chez Ritter à l'époque, les hamburgers de merde. D'ailleurs, j'ai bossé là-bas, je suis resté trois ou de... une semaine je crois, ils m'ont jeté parce que je voulais faire la révolte là-bas. <rire> parce que j'étais dans les cuisines, il y avait des cafards et tout qui marchaient sur les steaks hachés et tout. Moi j'ai dit, non Moi je travaille pas ici, moi j'ai révolution, non, euh, truc euh, inspection du travail, nanani nanana. Il m'a jeté au bout d'une semaine. <rire> j'avais que 17 ans, hein, donc euh, imagine, ouais, j'avais 17 ans la soirée, il rentre, il me fait « Ouais, t'as fait combien ?» Je lui ai dit eh, « Mais Jackie. À l'époque, quand j'ai dit « Je vais faire la pute. »« Comment, toi, en tant que mec, t'as pu, as, as pu accepter ?»« Pourquoi tu m'as pas dit eh, « Mais t'es folle, toi, ou quoi ?»« Je vais ramener les sous. Euh, »« Toi, tu fais tes études. Euh, »« Tu vas pas faire la pute, non ?» Bon, après, j'ai travaillé dans le bâtiment. Le secrétaire. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai commencé à picoler quand j'ai travaillé dans le bâtiment. Parce qu'à l'époque, dans le bâtiment... Euh... On avait des pots tous les trois jours. <rire> fin de chantier, fin de ci, fin de ça, truc, l'autre, l'anniversaire, l'autre, ci, ça, naissance, la, ni, là, là. Il y avait toujours une occasion. Hein. Donc ça picole, ça picole, ça picole. Et puis bon, moi, quand je fais quelque chose, je fais à fond ou je fais pas quoi. C'est ça aussi mon problème. Hein. Je me suis trop investi dans cette boîte. Hein. Mm. Surtout que j'ai aussi connu euh, le harcèlement sexuel au boulot. Hein. Mm. Le patron m'invitait dans son bureau, il me faisait des massages derrière dans le dos. Ouais, Est-ce qu'on peut pas se voir euh, à l'hôtel euh, On m'a fait des propositions. Hein. Les, les conducteurs de travaux aussi, les ouvriers aussi, quand il y avait les fêtes du chantier. Euh... Parce que voilà, j'ai changé, hein, mais j'étais une belle femme, hein, donc euh, je plaisais, et voilà. Il faut assumer aussi. Quand t'es belle, t'es belle, hein, c'est tout. Hein, mais c'est vrai que ça souffle parfois, parce qu'on ne sait plus. Ils sont attirés, euh, pourquoi Parce que t'es belle, ou pour toi, ou voyez moi j'avais mon directeur général, où je suis allée avec lui à l'hôtel, voilà on a baisé quoi, j'avais peur de perdre ma place moi.
3: à dix ans de vie commune, Eve quitte son premier mari. Elle fait la rencontre de son deuxième compagnon, gérant d'un garage automobile, dont elle s'occupera avec lui.
0: C'est là que j'ai connu les coups. Vraiment, C'est lui qui a commencé à me frapper. Même, je me rongeais les ongles. Avec lui, j'ai arrêté. Hein. Il me tapait sur les doigts à hein, chaque fois que j'avais la... Ah, Mais lui, Bonjour. il était d'une jalousie. Ah je devais avoir des chemisiers fermés jusque-là, pas maquillés, rien. Donc, euh, je ne vais pas parler avec un mec, il ne fallait surtout pas. Tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus rien penser, tu ne penses plus par toi-même, tu ne parles plus par toi-même. Plus j'étais séparée avec Jackie, donc je voyais les petites. Et chaque fois qu'il y avait les petites, chaque fois un, il y avait des disputes. Je ne pouvais pas passer une après-midi ou un moment tranquille avec les enfants sans que ça parte en couille. Tout était sujet à disputes, de toute façon. À partir du moment où tu ne fais pas comme lui, il veut. Des points dans la gueule. Des points. Comme quand tu boxes, tu, tu prends des points dans la figure. Quoi. Ça, c'est un dentier, parce que j'ai plus de dents. Hein. Je me suis fait défoncer, je ne sais pas combien de fois. Hein. Une cicatrice là, ça, c'est un coup de béquille. Le petit doigt cassé, c'est aussi un coup de béquille. Alors, triple fracture Tibia Perronnet, un amoureux qui m'a jeté par, la, par, la, par les escaliers. Mais bah, lui, il m'a planté avec euh, un ciseau là m'a les... enfin, jusqu'à l'intestin. Ouais. J'ai déposé plainte et là, il est allé en prison. Ouais, je pensais que ça allait le faire changer parce qu'il avait perdu au moins 15 kilos. Quand je l'avais revu, je ne l'avais pas reconnu. Hein. Et dès qu'il est sorti de prison, bah, je l'ai repris. Hein. Je suis retournée avec lui. Hein. Ouais. Ils ont aussi ce petit côté manipulateur. Hein. Ils vous sortent des phrases hein, toutes faites. Hein, et oh. voilà. bah, du style « ouais ». Quand j'étais en prison, j'ai fait que penser à toi, t'es la femme de ma vie, nanani, je sais, j'aurais pas dû faire ça, nanani, je le ferai plus, et tatati, et ta toujours le même discours. Et nous, on y croit, bêtement, on y croit. Après des coups, de nouveau, j'étais là, recroquevillé, vas-y, j'encaissais, j'encaissais, j'encaissais. Donc, euh, un jour, euh, ben bah, ouais, ben, bah, c'est allé trop loin, hein. Il y a un truc qui se passe dans ta tête, tu l'expliques pas. J'ai dit, c'est fini, plus, j'accepterai plus qu'on me touche. Là, j'ai pris le couteau. Oh putain, mais comment je l'ai planté Je sais plus. Hein. Il y avait du sang partout. J'étais plein de sang, j'avais plein de sang sur la chemise. J'avais une chemise jaune encore, je me souviens. Les keufs, ils arrivent. Moi, j'étais dans les chiottes, hein. j'étais en train de le planter. Les keufs, les mains en l'air je C'est lui qui a pris le couteau, il l'a caché et tout après. Lui, il n'a pas dit que je l'ai planté. À partir du moment où, euh, là, le Alain, là, lui, où je l'ai planté, à partir de ce jour-là, il n'y a plus jamais un homme qui est, que j'ai accepté qui me touche. Moi, je parle des, des coups que j'ai eus de, de ma mère, des coups que j'ai subis aussi pendant que je me suis prostituée et tout, et tout ce que j'ai vécu, toute cette violence et tout, que ce soit de la violence physique ou psychologique, c'est plus fort que toi. Tu n'acceptes plus une insulte, une agressivité. Ça me rend ouf. J'explose, je, je, j'explose, j'explose.
6: Personne ne peut nous exfiltrer du monde primal où la violence s'abat, invisible, Disproportionnés, et où nous avons échoué les yeux grands ouverts après une vie pleine de sens nous y sommes et nous ne pouvons pas partir chassés d'un Éden imbécile par une main, une bite un divorce plus aucun rêve ne pollue nos jours aucune fausseté ne nous traverse nous sommes poreuses au réel jusqu'à devenir sa marge et disparaître aux yeux de tous devenus pleinement animales pauvres Droguée, vieille, libre. Survivante de notre naufrage, nous pouvons désormais respirer dans la haine pure. Nous apprenons à vivre dans les interstices où logent les miettes et les grains de sable. Féroce, Cécilia Colombo.
3: Après quelques années, Ève quitte son conjoint violent, ouvre un restaurant dans un petit village qu'elle prendra plaisir à animer. Elle y rencontre celui qui deviendra son deuxième mari et qui lui imposera de revendre l'établissement.
0: Je me suis retrouvée du jour au lendemain, mère au foyer, avec six enfants. Dans une maison de euh, 200 mètres carrés, 70 heures de terrain, et je me suis investie à 100%. On a fait le jardin, on a tout fait... Dès qu'on devait récolter, on récoltait. Qui c'est qui épluchait les légumes Qui c'est qui les blanchissait Qui c'est qui les mettait sous sachets Qui c'est qui les mettait sous congélateur On allait acheter un bœuf chez le paysan du coin. Il fallait l'emmener à l'abattoir. Une fois qu'il était dépecé, il fallait le ramener à la maison. Appeler un boucher, le boucher qui découpe en huit portions. Et mettre dans les sachets, dans les congélateurs. Pour assurer pour l'hiver. Acheter les poulets, acheter ci, faire le jardin. Trois machines par jour Repassage samedi, dimanche, hein, je passais mes week-ends devant la télé à repasser. Les cigosses, c'est qui qui se les emmenait à l'école, c'est qui qui faisait les courses, c'est qui qui faisait les papiers, c'est qui qui faisait les. Evelyne 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 Qui c'est qui organisait même ton anniversaire Hein Surprise, tu rentres à la maison. Hein ah, Ils sont là, tes amis et toi. et toi, qu'est-ce que t'as fait pour moi T'as organisé un anniversaire pour moi tu m'as organisé une fois un repas où je suis rentrée moi à la maison, je pouvais voir les chandelles, les, les roses, Pouf, que dalle. Il disait à tout le monde tout le temps hein, que j'étais une machine, hum, je suis une machine. Ben, un jour j'en ai eu marre, j'ai mis un panneau devant la porte de la maison, j'ai mis en grève. Je dis je fais plus rien, tu te démerdes, tu fais les papiers, tu t'occupes des gosses, tu les emmènes, tu fais ci, tu fais ça, tu fais la bouffe, tu fais les deux passage, tu fais le jardin, tu fais tout. Je fais plus rien. Et c'est à partir de là où tu es parti en couille. À partir du moment où il a vu qu'il n'arrivait plus à me driver, qu'il a vu dans mes yeux que c'était terminé, je ne lâcherai plus l'affaire, parce que je sais que j'ai raison, que tu me traites comme ta pétasse qui doit juste écarter les cuisses aussi, parce que c'est ça, il fallait que j'écarte les cuisses, hein, quand tu voulais. Hein il a jamais voulu admettre que je me rebelle. Hey, « Eh, je t'apporte une maison, je t'apporte ci, je t'apporte ça, c'est moi qui ramène l'argent à la maison ?»« Oh putain, alors là, quand tu m'as dit « Ah, moi, je ramène l'argent à la maison, moi, je ne ramène pas d'argent, alors. Moi, je ne ramène pas d'argent, donc moi, je suis rien, quoi, je suis rien. » Je dis « Mais quand tu m'as connu, j'avais un restaurant. Hm je travaillais. Pourquoi tu m'as demandé de, de quitter mon restaurant Tu voulais que je le quitte, le restaurant ?» Et maintenant, tu me dis « Je ne travaille plus. » Il m'a carrément dit « Tu lâches ton restaurant. » pour que je devienne sa chose. J'avais quoi Les allocations familiales Mais tout était sur son compte. Hein. J'avais même pas un compte à moi. J'étais devenue plus rien. Plus rien. Et après, vous me demandez à moi, hein, quand aujourd'hui je décide de me faire soigner, de reconnaître ci ou ça, on me dit, mais apprenez à penser à vous. <rire> Ça me fait doucement rire. <rire> Tous les psys que j'ai rencontrés, c'est « Apprenez à penser à vous ». Celui qui m'a fait le plus rire, c'est Aguenot. Ah, <rire> Quand euh, il me dit euh, « Mais pensez à vous, faites-vous plaisir », je dis « Ouais, mais je vais faire comment ?» Parce que je ne sais pas comment faire. Il me fait ben, « Allez en ville, achetez-vous une glace, allez dans un parc, <rire> faites du lèche-vitrine ». Hein, OK J'avais l'impression qu'il me parlait d'un truc que... Je sais pas, je connais pas, je sais pas. Mais le pire, ça a été de, de manger une glace dans un parc. Oh putain, mais comme ça va me faire jouir, ça, hein, d'aller dans un parc et de manger une glace. Enfin, ou j'ai pas compris ce qu'il a voulu m'expliquer, enfin bref. Je pense que le problème était beaucoup plus profond. Hein. Parce que j'ai la capacité de tout gérer. Ben, excusez-moi, hein, j'ai été éduqué comme ça, je sais pas, hein, j'ai été construite comme ça, hein. parce que depuis ma plus tendre enfance, hein, c'est comme ça que j'ai été conditionnée, hein. m'occuper de ma mère qui était battue par mon père, m'occuper de mes frères et sœurs, m'occuper de faire les courses, m'occuper d'aller à la banque, m'occuper d'aller jouer au tiercé, m'occuper d'aller chercher les bouteilles d'alcool pour mon père, de, voilà, voilà. C'est que ça, ça, ça a
3: été ma construction. Dans son livre « Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité », la sociologue Natacha Chetcuti Ozorowicz utilise comme cadre théorique la notion de continuum des violences de genre. Ainsi, elle met en évidence le fait que la domination et l'appropriation du corps des femmes par les hommes constituent un lien structurant de toutes les femmes. Elle raconte que sur les 42 détenus rencontrés, condamnés pour des moyennes et longues peines, 35 avaient fait l'objet de violences conjugales et intrafamiliales, Cumulées à d'autres formes de violence La précarité sociale, la prostitution contrainte, le racisme, les violences économiques et aussi les violences symboliques.
4: Soit il y a des femmes qui ont été confrontées à des agressions sexuelles, bon, à, à, des, à des pressions pour avoir des rapports sexuels, à des violences physiques, à des épisodes de prostitution contrainte, mais souvent elles ont soit sous-estimé les situations de violence de genre dans lesquelles elles étaient assignées, Soit elles ne les ont pas sous-estimées, mais euh, je dirais que l'entourage le, le, familial, l'entourage éducatif ou même les institutions sociales alentour ne les ont pas entendues. Autre scénario, il n'y a parfois pas eu de recours à la violence physique ou d'usage de force ou de contrainte visible, mais, et c'est là où la division sexuelle du travail rentre en jeu, les femmes se sont socialisées pour être conformes au rôle attendu de genre c'est-à-dire être aux soins, être au service, être attentive aux autres, être dans le, le fait d'encaisser ses propres émotions et en fait de, de cumuler toute cette organisation de la vie qui effectivement, pour certaines, les a conduites à des formes de désappropriation d'elles-mêmes. Donc la notion de violence symbolique, euh, je l'entends ici au sens d'une timidité et même d'une honte sociale qui empêche de pouvoir se penser autrement qu'à la place à laquelle ces femmes que j'ai rencontrées sont assignées en tant que femmes hein, et en tant que femmes de classe sociale modeste. Euh, je pense par exemple, effectivement, à, à l'histoire d'une autre détenue qui a 50 ans, euh, elle, elle dit que, bon, très jeune, elle est dans une famille où elle s'occupe de sa mère, de son frère, dans un contexte de violence paternelle très fort. Et cet environnement, la conduite, a évité tout conflit. Elle n'a pas subi de violence physique ni sexuelle, mais elle s'est interdit toute parole personnelle afin de préserver l'harmonie conjugale, familiale, et, et, et par la suite avec, dans son couple ça a été la même chose. Et elle se taisait, euh, tu vois, autre violence symbolique, euh, donc, elle exerce le métier de coiffeuse, elle aime beaucoup ce métier, progressivement, euh, son conjoint euh, va avoir un emploi où il va être plus éloigné de la, de la maison euh, et sans que ça se parle non plus, elle va devenir euh, assistante maternelle à la maison pour garder les enfants, pour être plus près de l'éducation, etc. Et en fait, progressivement, elle va perdre toute vie sociale. C'est ce sentiment à la fois de non-reconnaissance, de disqualification, mais qu'elle ne va pas nommer, et en même temps de valorisation, parce qu'il lui semble que c'est son rôle que de rester à la maison, que de travailler à la maison, et, et qui progressivement, au fond, va la, bah elle va passer à l'acte, voilà, d'une manière ou d'une autre. Ça vient interroger, je dirais, une autre notion très contemporaine dans les débats féministes actuels, c'est la notion de consentement. C'est-à-dire... Euh, au fond, que signifie consentir au rapport de domination alors que les individus n'ont pas pleinement conscience de ce rapport social de domination L'idée que céder n'est pas consentir, autrement dit céder à la domination, ne veut pas dire y consentir. Et c'est tout, je dirais, l'axe la, problématique sur la
3: relation victime-auteur. Dans son livre, Natacha Chetcuti-Ozorovitz raconte que pour certaines femmes, la prison a pu représenter un moment de pause dans leur parcours, de réflexion sur elles-mêmes et les violences symboliques subies, comme ce fut le cas pour Zineb lors de sa première incarcération.
5: J'étais en colère contre le monde. C'était frustration, moi, que j'ai fait mon introspection, hein, j'ai fait ma propre psychothérapie. C'était ma façon à moi de, de sortir ma colère. J'expulsais cette, euh, j'appelle ça ma rage. J'étais, j'étais en souffrance, surtout aussi. Je, nous on cachait, on parlait, moi je parlais pas de mes problèmes à ma mère. On parlait, il y avait beaucoup d'omerta sur ça. On parlait pas de, on était vachement pudiques sur nos états d'âme, en fait, et moi, je l'ai exprimé à travers la violence, ou à travers la violence, à travers l'affront J'ai une colère en moi depuis tout le temps, et je vais te dire une, une chose, ça, je le porte en moi, je, je pense que je vais le porter à vie. Tu sais, quand j'étais à la prison de Pau, un jour, il m'avait fait péter un plan euh, parce qu'ils avaient fait venir ma mère de, pour, de Bayonne pour m'amener du linge, et en fait, on lui avait dit non. Le vendredi, on lui avait dit « Passer lundi », et le lundi, elle était venue, on lui avait dit « Non, non, mais on prend pas de sac, la pauvre ». Et du coup, moi, j'avais pété les plans en fait, et j ai, j ai, je suis rentrée dans une rage noire, en fait... Euh et je tapais dans le, la porte. J'étais en train de gueuler comme pas possible. Et en fait, il y a une surveillante que j'aimais bien là-bas qui s'appelait Candy. On l'a surnommée Candy parce qu'elle était boucle d'or. Trop gentille. Et elle me dit, euh, tu sais, euh, faut que je te dise un truc, ta colère, elle n'est pas de maintenant. Et ça m'avait marqué ce qu'elle m'a dit. Mais elle a raison. En fait, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que... Et c'est comme ma tristesse, en fait, c'est exactement pareil. Moi, la tristesse et la colère, elle fait partie de ma personnalité. Les gens, ils me voient, je suis toujours gay, euh, je suis souriante, j'aime bien rire, je rigole tout le temps. Mais du coup, quand, quand je suis au plus mal, même chez moi, à la maison, je pleure, je pleure, je pleure, je m'arrête pas. J'ai besoin de vider... Ce que j'ai trop longtemps gardé et la colère, c'est pareil. Mais je m'en sors, ce euh, si sera à refaire, je ne changerai rien. Dans le sens où c'est que moi, j'épuise maintenant une force dans moi, que grâce à cette force, ça m'a fait supporter pas mal d'épreuves dans la vie, mais ça part de l'enfance de toute façon. Mmh. Tu sais, des fois, j'ai des souvenirs quand j'étais jeune, j'avais quoi, 8 ans Ma mère, elle pleurait. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, maman Tu sais, je prenais la main. Elle ne me disait pas, elle avait sûrement ces trucs d'adultes, tu sais. Et tu sais, moi, je la consolais. Et ça, ça me faisait du mal. Et du coup, à partir de ça, moi, ma mère, je savais qu'elle était fragile, au fond d'elle. Et je n'ai jamais voulu le, le polluer l'esprit avec mes problèmes. Je la protège, voilà. Et ça, c'est. J'ai lu aussi que le type d'enfant que j'étais, c'est des enfants parentifiés. C'est-à-dire, c'est des gens en fait, à l'âge adulte, ils développent euh, une forte empathie pour les autres. C'est vrai que moi, j'aime bien aider. Parce que j'aurais aimé que moi, en fait, on puisse pouvoir le voir et qu'on vienne. Est-ce que ça va on n'a pas eu ça avec ma sœur, tu vois. Donc, ça a fait de nous des personnes fortes, mais fragiles aussi. Je sais que moi, au fond de moi, j'ai fragilité. Et moi, j'ai envie de répandre euh, ça autour de moi. Tu sais, des gens qui qui vont pas bien. C'est pour ça. J'étais cinq ans aide à domicile aussi. Des gens qui ont été dépendants. Des fois, c'est pas pour rien qu'on fait ces métiers-là. De... Mais je lui en veux pas, ma mère, parce qu'elle a... En fait, ma mère, elle a eu euh, ces traumatismes qu'elle a jamais pu régler. Ma mère a subi l'inceste quand elle était jeune. Enfin, je te parle de ça, enfin, ça me déchire le cœur. Ma mère, si tu veux, depuis des années, elle a des problèmes de sommeil. Elle est insomniaque. Elle prend des cachets pour dormir depuis pas mal d'années. Et euh, des fois, elle boit. Tu vois Elle a ouais. des problèmes d'alcool. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible. Ma, ma mère, tu sais, c'est une gentille... Enfin voilà, c'est une gentille femme de fou. Et je me dis, j'essaie de comprendre. Et il n'y a pas longtemps vu que maintenant, tu sais, l'inceste et tout, on en a parlé à la télé, et un jour, elle me dit, tu sais, il y en a... Euh, tu sais, des fois, le, le père et tout, il vient dans la chambre de l'enfant, la nuit, et... Tu sais, je sais pas, elle m'a dit un truc comme ça, et moi, ça m'a fait tilt, quoi
3: La question de l'inceste a aussi structuré le parcours d'Ève. Après plusieurs années difficiles à vivre aux côtés de son deuxième mari, elle est de nouveau passée à l'acte.
0: Bref, on s'était disputés. Et monsieur, il est parti. Moi, il me laisse à la maison avec les six gosses, hein. Et monsieur, il va se saouler la gueule. Et il rentre, je ne sais pas, il était une heure et demie du matin ou deux heures. Je lui dis, ouais, étais où Ça ne te regarde pas. Je lui dis, étais où Ça ne te regarde pas. Étais où te regarde pas. Étais où je où Je ne sais pas, au moins dix fois. Tu m'as trompé Il m'a dit oui. Ben moi ça a fait qu'un tour. Alors moi je suis à la baraque. Déjà je sacrifie tout. Ma vie, tout pour toi. Et toi, la moindre dispute qu'on a, monsieur, tu vas te saouler la gueule et tu me trompes. Mais je suis allé à la cuisine, j'ai pris deux couteaux, je ne sais même plus quoi. Et je suis allé, je l'ai poignardé. Et lui je sais pas avec quelle force surhumaine hein, euh, il a réussi à me retenir les poignets, à me retourner. On a appelé la police, les pompiers, et tout. La police est venue, et tout. Oh putain, un carnage c'était ce jour-là. J'aurais jamais voulu vivre ça. Hein. Je crois que quand on fait ce que j'ai fait ce jour-là, c'est que vraiment. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour mériter ça Je me suis dit, mais putain. Et même des psys qui me disaient, de toute façon, qu'est-ce que vous faites là Vous avez déjà assez fait de travail sur vous-même. Je dis, ben bah oui, je cherche quand même à comprendre pourquoi si, pourquoi ça, c'est normal. Hein je veux dire, il faut aussi que je comprenne pourquoi, parce que la première fois que moi j'ai été victime de pédophilie, j'avais 8, 7 ou 8 ans. Et ces gens-là, moi, j'avais envie de les... De toute façon, ils ne pourront jamais payer, tous ces gens-là. Parce que les faits sont prescrits. Il y en a un qui est déjà mort. Il y en a un autre que j'ai coincé à Molsheim. Je suis retournée, moi. Je me suis... Moi, je suis allée face à mes victimes. C'est pour ça qu'ils disent que je suis dangereuse. Parce que moi, je vais face. Je ne suis plus une gamine. Parce que tu as profité de moi quand j'étais une gamine. Hein Donc, euh, j'étais à Molsheim. Euh, puis, je marche et tout. Et d'un coup, il y a une voiture rouge, là. Euh, et je vois le petit là hein, Rachid. Ah, salut Hein, « Salut, ça va ?» Je lui dit « Attends-toi. » Elle me fait ah, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je suis là dans le coin. « Tu veux pas boire un coup ?» Je lui oh, ai bah, si, viens, on va boire un coup et tout. » On va dans un bistrot, là. On boit un coup tout. Et puis d'un coup, je commence. Je suis alors, je crois que j'avais bu 3-4 hein. Et Je commence. Alors, tu te souviens quand j'étais petite hein Quand tu me croissais dans la cave, quand tu me touchais les seins, quand tu me touchais la foufoune, quand tu me donnais 5 francs pour que je dise pas à maman, que je dise pas à papa, ou que tu voulais me tuer, ou ci ou ça. Dit, ben, je suis là maintenant, et puis je dis, là, je dis, oh, oh, vous voyez là Tous les gens là, ça c'est un pédophile là. Quand j'étais petite là, il me coincait dans la cave, ce fils de pute là. là je lui ai mis la la honte devant tout le monde. Et encore, il a de la chance, hein, j'étais gentil. Hein. Parce que normalement, j'aurais dû lui renverser la tête sur la table. Hein. Et puis j'ai pris mes affaires et je suis parti. Je suis allée chez sa femme, j'ai dit ouais ton connard de mec là, hein, tu sais, quand j'étais petit tu te souviens de moi, ben, ton connard de mec, ben, il abusait de moi quoi, sexuellement et tout et tout.
6: Comment est-ce que ça se mélange en vrai Le pouvoir transpirant de la violence. Le goût sucré du désir qu'on étreint. Ça grandit de la façon la plus simple qui soit. Naturellement et facilement. Quand on est si jeune qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Avant qu'on sache pourquoi, on n'est pas censé en parler. Ça s'est mélangé pour moi, quand j'avais 15 ans. Et que cet homme s'en est pris à moi, avec sa ceinture, pour peut-être la millième fois. Et qu'avec ma petite sœur, on n'est pas parti en courant. Au lieu de ça, on a attrapé les couteaux de boucher. Et on l'a fait reculer dans un coin. Et oh, comment on s'est senti. Pour une fois, on l'avait fait transpirer avec la menace de ce qu'on ferait s'il nous touchait. Et oh, la joie que c'était. La puissance que c'était de dire non, espèce de fils de pute, pas cette fois. Son effroi était sexuel et merveilleux. Terrifiant et plein de haine, mais fantastique. Comme un orgasme, comme attendre toute une vie. Et enfin jouir. Je sais. Je ne suis pas censée parler de sexe comme ça. Ni d'armes, ni de haine, ni de violence. Je ne suis pas censée dire à quel point la colère peut faire du bien. Méritée, justifiée et totalement satisfaisante. Même à 17 ans, quand j'ai appris à tirer au fusil, je savais qu'il ne fallait dire à personne ce que je voyais et ressentais lorsque je pointais l'arme. À chaque fois que je visais le centre de la cible, c'était son cœur que je voyais. L'image de ses yeux qui louchent et de son cœur mauvais. Deux ou trois choses dont je suis sûre. Dorothy Allison.
0: j'ai un casier avec 22, euh, je ne sais pas, il y a 12 mentions ou 22 mentions, je ne sais même plus. Je sais même plus. Toujours attaque avec arme, attaque avec arme, attaque avec arme, euh, ou euh, alcoolisme, ou euh, je ne sais pas. Pff, violence, violence. Mais si je voulais vraiment les tuer, je saurais où il faut... Euh... Donc je ne vous tue pas, je vous marque. Je vous marque. Juste pour que vous sachiez que voilà, là, vous êtes allé trop loin, quoi. Et à tous ceux que j'ai planté j'aurais dit, quand je suis en de vous regarder dans le miroir... Ou moins, parce qu'en général, je les blesse toujours euh, au niveau de la face, la cou euh, ou poitrine. Moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne suis pas auteur de violence conjugale. Parce que, moi, de, de victime de violence euh, intrafamiliales, à savoir aussi euh, victime de violence enfant, adultes, je me retrouve, moi, dans mon casier du ju judiciaire, il a écrit auteur. De violence conjugale. Et oh, stop là. C'est bon. J'ai assez fermé ma gueule. Hein. J'en ai assez pris déjà. Je dois faire quoi là pour euh, Moi Est-ce que j'ai été reconnue en tant que victime Moi, moi j'ai aucun statut de victime par rapport à tout ce que j'ai vécu. Mais où je suis victime Où je suis victime Moi, je revendique la légitime défense. Aujourd'hui, une femme, elle n'a aucun autre moyen que d'utiliser une arme contre un homme. Je suis désolée. De toute façon, c'est ça aussi, c'est con de juge, vous êtes des sales cons. Parce que si moi je veux, ouais, hop, pour te faire plaisir, pour avoir un aménagement de peine, je vais dire oui, ce que tu veux entendre. Comme il me disait toujours Aziz, moi au juge, je leur dis toujours ce qu'ils veulent entendre. C'est pour ça qu'il a bénéficié des aménagements de peine et tout et tout. Parce que moi, je ne disais pas au juste ce qu'il voulait entendre. et uspip, ce qu'il voulait entendre. Il voulait entendre que je dise, oui, je reconnais que je n'aurais pas dû faire ci, je n'aurais pas dû faire ça. Et bien non, je disais si, je ne reconnais pas. Non, et je ne dirais pas que j'ai eu tort. En aucun cas.
3: En tout, Ève a poignardé huit hommes. Elle a purgé plusieurs peines, dont la plus longue de deux ans. La justice n'a jamais retenu la légitime défense puisque le plus souvent, l'utilisation de la violence était disproportionnée face à l'attaque et décalée dans le temps. En quelque sorte, Eve estime qu'elle est dans une légitime défense perpétuelle des violences qu'elle a subies tout au long de sa vie. En prison, il a donc été impossible pour elle, au fil de ce qu'on appelle le parcours d'exécution des peines, de se reconnaître autrice de violence, comme c'est le cas pour plusieurs détenus rencontrés par Natacha chetcuti qui vont prendre conscience des dominations qu'elles ont subies en prison.
4: Dans ce fameux parcours d'évaluation pénale, on leur demande donc de se reconnaître comme auteur, mais pour elles, euh, pour certaines en tout cas, c'est aller à l'inverse du travail d'élaboration qu'elles ont pu produire parfois en prison, c'est-à-dire se reconnaître comme victime. C'est vraiment une vraie contradiction, c'est-à-dire donner du sens à la peine pour elles, c'est être reconnue comme victime, c'est-à-dire comment arriver à dire vrai sur soi-même puisqu'en fait c'est ce qu'on demande pendant tout le parcours pénal à travers toutes ces questions autour de hauteur et victimes, comment dire un vrai sur soi-même alors que tout le récit est pris à l'intérieur d'un cadre évaluatif qui ne ne prend pas en compte ou qui ne mesure pas euh, l'effet des rapports sociaux. Voilà, moi ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est pour ça que dans le titre je tenais beaucoup à ce qu'il y ait résistance, ce qu'il y a diverses formes de résistance. Je dirais que pour certaines, une manière de récupérer une marge de sujet, ça peut être perçu comme minimal, mais ça ne l'est pas du tout pour euh, un certain nombre de trajectoires, c'est par exemple apprendre à dire non, et dire ben maintenant je prends soin de moi, c'est une forme de résistance. Je trouve que cette question-là, euh, elle vient aussi évidemment euh, j renforcer le, le débat sur euh, la question de la légitime défense, notamment, euh, ben voilà, je pense au livre de Gwenola Ricordo hein, qui, qui lui a consacré tout un ouvrage en 2019, mais comment penser euh, la question du langage juridique, hein, parce qu'en en fait on se retrouve dans une contradiction entre langage juridique et langage biographique, il y a l'idée d'une réhabilitation par la réinsertion, mais comment peut-on penser la réhabilitation et la réinsertion si on n'interroge pas justement euh, ce rapport entre violence agie et violence subie effectivement dans un cadre juridique qui n'en reconnaît pas la temporalité. Bon, il y a, y a deux positions qui s'affrontent d'ailleurs dans le débat là-dessus. On a euh, d'un côté, euh, je dirais une position féministe qui dit qu il faut euh, euh, durcir le, le système pénal pour justement euh, euh, les femmes victimes de violences. Euh, voilà, il y a l'idée que euh, il faut pas atténuer la responsabilité des auteurs de préjudice, il faut reconnaître le syndrome de la femme battue, il faut élargir agir le champ d'application de la légitime défense dans le contexte des violences masculines. De l'autre, une position abolitioniste-féministe qui dit non, au fond, ces débats sont une récupération sécuritaire des causes féministes et il faut aller au-delà. Euh, je dirais euh, rendre compte de la responsabilité collective pour penser une justice transformatrice la responsabilité collective des violences de genre et effectivement on pourrait dire que on, on a beau euh, je dirais durcir les sanctions pénales pour autant euh, euh, les violences faites aux femmes ne ne, <rire> ne faiblissent pas donc est-ce qu'il s'agit de construire de nouvelles prisons, construire durcir le, le processus pénal ou au contraire euh, mettre en évidence le rôle du capitalisme et des politiques politique néolibérale dans le durcissement du système pénal et qui ne permet pas de penser l'organisation sociale dans laquelle les violences faites aux femmes sont structurantes en fait.
3: J'aborderai plus en détail la position féministe pour l'abolition des prisons dans l'épisode du mois prochain. Mais je peux déjà rappeler ici, d'une part, que les prisons sont remplies en immense majorité d'hommes et de femmes pauvres et racisés qui purgent des petites peines, font des allers-retours en prison et sont avant tout condamnées pour vol et trafic de stupéfiants et petites délinquances. Selon un dossier de l'Observatoire international des prisons consacré aux femmes incarcérées, la différence majeure entre les femmes et les hommes, s'agissant des motifs de condamnation, se trouve au niveau des viols et agressions sexuelles qui concernent en large majorité des hommes. Les femmes qui ont tué leur mari sont aussi souvent très lourdement condamnées. Elles écopent en général de 15 à 20 ans de réclusion criminelle, contrairement aux hommes qui, lorsqu'ils tuent leurs femmes, sont souvent condamnés à sept ans de prison seulement. Cela s'explique par le fait que les femmes ont généralement peur de leur mari. En conséquence, elles préméditent plus souvent leurs actes et le paient au niveau pénal. Parmi les longues peines, les femmes ayant porté atteinte à leurs enfants, extrêmement minoritaires, sont sans doute celles qui cristallisent le plus la rigueur des tribunaux et l'opinion publique. Pourtant, parmi les femmes détenues, nombreuses sont surtout les mules, ces femmes originaires de Guyane ou d'ailleurs, en Amérique du Sud, qui, vivant dans une très grande précarité, ont été contraintes à transporter de la drogue, le plus souvent en échange d'une rémunération financière. Des femmes qu'a rencontrées Zineb lors de sa seconde incarcération. Après sa première sortie de prison, elle rencontre un conjoint très violent, elle aussi, qui la défigure. Elle réussit à partir et s'installe pendant sept ans avec un homme, père de deux enfants.
5: Ça s'est bien passé, les premières années et tout, jusqu'au jour où c'est que quand j'arrive à mes 28 ans, j'avais envie d'avoir un enfant. Du coup, je lui lançais des perches et tout, je voyais qu'il esquivait, euh, il n'aimait pas trop. Je dis bon, peut-être que c'est un peu tôt, je vais attendre, voilà. <rire> jusqu'au jour où c'est que c'est 2015, je tombe enceinte. Et parce que en fait, je voulais avoir un bébé, j'arrêtais la pilule sans lui dire. Chose que je regrette, j'aurais pas dû faire ça, mais bon, en fait, j'avais envie d'être enceinte. Et en fait, euh, je lui dis, écoute, je suis enceinte et tout. Il me dit, ah ouais, mais ben, moi, écoute, je suis trouvée pour ça, c'est soit moi, soit le bébé. Et voilà, par amour, je dis, non, je peux pas lui faire ça, il veut pas l'enfant, euh, tu sais, je peux pas lui faire ça, donc j'ai avorté. L'avortement, s'est super mal passé, j'ai eu un mauvais réveil, j'ai pleuré, euh, j'avais regretté d'avoir avorté, j'avais un mal de chien. De toute façon, là, c'était l'année de la rupture, cette année-là, là, 2015. Et là, je, je, je tombe en dépression. Et par contre, j'ai perdu énormément de poids, j'étais limite anorexique, 58 kilos, j'en fais 86. Euh, j'étais devenue l'ombre de moi-même et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, que j'ai ouvert le Coran. Et en fait, je me suis réfugiée dans la religion. Ça m'a apporté pardon, des, des, des réponses à mes questions. Et comment on doit se comporter dans les épreuves Il faut accepter le décret de Dieu. Si ça nous arrive, il se peut qu'un bien nous arrive et que ça soit un mal pour nous. Et il se peut qu'un mal nous arrive et que ça soit un bien pour nous. Voilà ça, cette phrase, voilà ça, ça tomba à pic et ça m'a réparé mon cœur. Je me suis converti en mars 2016. Je connaissais pas du tout hein, comment mmh. fallait faire et tout, j'avais pas de référent qui allait me dire vas-y viens, je vais te montrer comment prier. Est-ce que ça c'est bien Est-ce que ça c'est pas bien Voilà, c'était parti en freestyle comme on dit. Mmh. Des gens euh, que je connaissais plus ou moins qui m'ont un peu guidé et beaucoup de beaucoup de gens égarés. Beaucoup de personnes que tu trouves sur les réseaux. Bon, déjà, ce qu'il y a, c'est que tu trouves une communauté qui est, so qui est solidaire, qui est là pour toi si t'es pas bien, ils sont, ils sont à l'écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, nous on est là, t'envoies un message ou tout ça. Trouver des gens très euh, chaleureux, très gentils, tout ça, et ça, ça commençait comme ça, en fait, mon truc de, de radicalisation. Ça commence comme ça. Après, tu commences par tomber par des gens, euh, sur des gens, pardon, qui sont un peu extrêmes. Ils étaient en Syrie, j'ai parlé beaucoup des gens qui étaient là-bas, à l'époque où c'est que tout le monde partait là-bas. Euh, ces gens-là, ils ont des groupes euh, fermés, euh, style Telegram, euh, ils envoient des vidéos de, de ce qui se passait là-bas, les bombardements, euh, les exécutions, les, enfin, voilà, les trucs horribles. Eux, en fait, ils savaient jouer la carte de l'émotion dans le sens où c'est qu'on voyait beaucoup d'enfants euh, qui, qui étaient entre la vie et la mort. Et c'était que ça, les vidéos. C'était des enfants, des orphelins. C'était Et les gens, nous, de France, en l'occurrence, on voyait ça. Non, mais c'est pas possible. C'est voilà, La communauté internationale, elle fait rien contre Bachar, qui exécute son peuple, littéralement. C'était non, il faut, nous, on est musulmans. Le musulman, il a le devoir de d'assister de, la Oumma. Tu vois, les, les, la communauté, c'est une obligation et on ne peut pas rester sans rien faire, quoi. Et c'était pas forcément d'aller combattre, c'était de répandre justement ces vidéos, le jihad médiatique, comme il appelait. Euh, c'était de, de, de convaincre les sœurs, pour nous les femmes, il faut venir, venez, on a besoin de vous. C'était comme ça en fait. J'ai parlé aussi euh, c'est au mois début 2016 mai 2016 à à Del Kermisch, celui qui a exécuté le prêtre. Je savais pas que moi que c'était lui. Je l'ai su après. Lui, j'ai discuté avec lui sur Facebook, très gentil, très posé, pas un soupçon d'agressivité, rien du tout qui voilà, c'était pas une bête sanguinaire euh, au premier abord, euh, non lui, en l'occurrence, il cherchait à se marier. Je dis, mais attends, t'as 19 ans. Euh, moi, j'en avais 30. Et je disais non, c'est pas possible. Enfin, voilà, t'es trop jeune pour moi. Euh, il me disait, non, mais euh, Khadija, l'épouse du prophète, euh, tout ça. Il disait... Euh, et, voilà." Moi, je dis, non, non, je suis pas intéressée. On avait dis discuté que de religion et de mariage. Ça a duré deux jours. Enfin, lui, il m'avait dit, va, comment, j'ai un électronique, je voulais aller en Turquie. Il m'a pas dit hein, qu'il était pour Daesh. Et j'ai compris moi-même. Euh, je dis, bon, bref, ça s'est arrêté là en fait." Moi, je continuais sur ma recherche de spiritualité, d'apprendre la religion, tout ça. Donc euh, voilà, le, les deux mois passent. Et fin juillet, je regarde à la télé, je vois Rouen, euh, à côté de Rouen, euh, un, un jeune homme de 19 ans euh, qui a fait ça avec un autre, parce qu'ils étaient deux. Et je me dis, mais Adel Kernich, je j'ai dit à ma sœur, j'étais choquée. Je dis, mais, as, mais tu sais que j'ai parlé à lui et tout. Euh, tu sais, j'ai eu peur, quoi. Parce que moi, je ne savais pas qu'il allait faire ça, tu vois. Et voilà, pour moi, c'était... Tout ça, c'était derrière. Ça y est, même si j'ai eu, si j'ai parlé à cette communauté-là, pour moi, c'était derrière. J'avais plus de Facebook qui s'apparentait à ça, rien du tout. Mais moi, les services de renseignement, ils m'ont pas oublié. Et je le savais même pas. J'étais sur écoute. Il y avait une commission rogatoire qui était ouverte depuis, ben depuis l'époque où c'est que j'ai parlé avec ce Adèle Kermiche, Parce qu'en fait, il y a mon numéro qui a été retrouvé sur son téléphone. C'est pour ça. C'est parti de là, en fait. « En fait, ils ont branché, ils ont récupéré tout ce que j'avais reçu il y a huit mois. » les fichiers euh, audio-vidéo, pardon. Et il y avait des trucs de Daesh, justement, tu sais. Des trucs de Daesh. Et, et ça,
3: des trucs que tu avais regardés
5: euh, euh, Non, pas spécialement. Oui, regardés ou pas. Des fois, j'en recevais plein, tu sais, d'affilée
3: Oui, des oui, fois,
5: oui. tu regardes pas. Enfin, moi, je regardais pas tout. C'était vraiment... C'était pas rafale, des fois, que tu recevais tout ça. tu avais même pas le temps de, de tout regarder. Puis même, à la fin, je, je m'en foutais. Ça s'accumulait, tu sais. Mais en fait, eux, ils ont tout récupéré. Il y a eu des exécutions. Il y a eu une vidéo aussi comment euh, ça, je l'avais regardé, par contre, comment fabriquer des... Ex... Simple curiosité, franchement, euh, mmh. c'était... Comment fabriquer des explosifs Bon, après, on capterait. captait rien, hein. il parlait en arabe, euh... je capterais captais rien du tout, mais euh, c'était la vidéo, c'est qui montrait. Et comme les exécutions, c'est vrai, c'est la curiosité malsaine, tu vas me dire, mais ouais, j'ai regardé. Après, pas, pas tout, hein. mais j'ai regardé, oui. Il y en a une qui m'avait marqué C'était un homme, euh... il était attaché en... en en croix, enfin, je ne sais pas comment on dit ça. Mmh. Le type, c'était un Français, hein, le, celui qui allait tuer là. Lui, par contre, c'était un Français, il était cagoulé. Et en fait, il le, il le tue, quoi. Enfin, c'est horrible, tu sais. Ça, ça, ces images, je les oublierai jamais. Il, les, il les ventre, c est ventre, c'est horrible, quoi, tu vois, de voir ça. Et il y avait ça, cette vidéo. Et voilà, ils avaient tout récupéré ça. Et en fait, ils m'ont mis l'apologie aussi du terrorisme, parce qu'ils ont retrouvé mes, mes anciens comptes Facebook, et apparemment, j'avais partagé des images, moi, sur d'autres comptes privés de, de, de personnes. Je m'en rappelle pas, c'est peut-être possible, mais je m'en rappelle pas. Donc, ils m'ont dit l'apologie du, du terrorisme. Donc, j'ai pris 15 moi. Ferme. Je savais pas ce qui m'arrivait en fait. Je, moi, les 15 mois, j'ai accepté sans me brancher. Je suis partie à la maison d'arrêt. Euh, et oui. voilà, je me rendais pas compte du tout en fait. 15 mois, je, je partais pour 15 mois. Comme Zineb,
3: des femmes et des hommes se sont radicalisés suite à un intérêt pour la religion musulmane. Souvent, après un événement important de leur vie, et une recherche de sens, car le monde dans lequel il et elle vivaient en était dépourvu. Peu à peu, portée par les discours djihadistes, la religion n'est plus seulement une réalité spirituelle, mais devient quelque chose de politique. La seule différence en termes de genre, c'est que la prérogative de la violence visible, directe, n'appartient pas aux femmes. Leur rôle dans le djihadisme n'en reste pas moins essentiel, comme me l'a expliqué Géraldine Casut, doctorante en sociologie des religions, qui s'intéresse à la question des femmes djihadistes et à leur rapport à la violence.
1: Si le djihadisme n'avait pas de femmes, le djihadisme, ça serait juste une guérilla. Tandis que là, du moment qu'on a des femmes, que ces femmes font des enfants, et puis qu'elles ne sont pas contraintes, mais qu'elles ont rejoint là aussi ce groupe, parce qu'elles défendent, enfin elles partagent aussi ces, ces convictions-là, vous faites société si on avait pris depuis, depuis le début la question de ces femmes djihadistes au sérieux, dans le simple fait de faire leur rôle premier, qu'on ne s'était pas juste dit « ah ouais, mais épouse et mère », finalement, ben c'est des rôles passifs, c'est des rôles qui n'ont pas intérêt, ce sont des femmes qui ne qui font rien. Donc c'est des femmes qui ne sont pas intéressantes et qui ne représentent pas des menaces. Si on avait pu voir en fait qu'elles n'étaient pas seulement femmes au foyer, mais qu'elles étaient femmes au foyer djihadistes, on aurait pu potentiellement aussi euh, moduler et puis adapter euh, nos réponses euh, à, à ce phénomène-là. Mais ce qu'on ne doit pas euh, sous-estimer, c'est que ce sont des femmes qui ont, qui ont quand même grandi dans nos sociétés, hein, je veux dire qu'ils ne sont pas du tout euh, étrangères à ces sociétés-là, et puis aux idées justement de ce que c'est une femme, une femme libre, mais qui ont, ont surtout fait euh, état d'une forme de déception, pour certaines femmes, il y a aussi cette idée que euh, un homme qui serait euh, djihadiste est par essence euh, un homme qui sera euh, vertueux, parce que euh, ses comportements seront agis et, euh, et, et basés sur des principes religieux. Et quand bien même il y aurait un manquement de cet homme-là euh, envers elles, elles ont euh, un système juridique à, à l'extérieur du foyer finalement auquel elles peuvent se référer pour demander une réparation. Typiquement on a on a des femmes euh, qui sont devenues djihadistes et puis qui ont connu euh, des, des histoires où elles ont été euh, trompées par leur conjoint, et puis elles ont beaucoup souffert, en fait, de cette trahison. Puis elles vont dire, bah, typiquement, si ça m'arrive dans le cadre d'une union avec, avec un homme djihadiste et que j'apprends qu'il m'a, qu'il m'a trompé, euh, je peux aller en référer, justement, aux instances, euh, aux instances de, de l'État islamique et il sera puni pour ça. Tandis que dans une société occidentale, l'infidélité est limite quelque chose d'encouragé, mais surtout, il n'y a aucune conséquence. Tandis que dans un système, en fait, euh, régi selon les principes de la charia tels que je les conçois, voilà, comme étant juste, et eh bien il y, aura, euh, il y aura une punition. C'est cette idée de ne pas laisser les choses sans conséquences, et puis cette, euh, cette soif euh, finalement de, de, de réparation, cette, cette soif de justice en fait euh, parfaite, où il n'y a pas de faille. Dieu par essence est parfait, donc du coup tout ce qui va sortir de sa bouche est parfait, donc on ne peut pas expérimenter l'injustice dans un système qui est divin.
6: Ce goût de cendre dans la bouche. Ce goût de cendre dans la bouche, vous le sentez Comme lorsque la forêt s'est entièrement consumée et qu'il ne reste plus que quelques braises, ici et là, disséminées dans un hasard sauvage, qui heurte notre vision hiérarchique des lois du monde, notre goût pour l'emboîtement des structures. Quelques braises éparpillées comme un mirage, lointain et déloyal. Oui, il y a quelque chose de déloyal dans le sentiment anarchique des braises, qui vient rappeler qu'il y a eu vie, qu'il y a eu désir, force, espoir, faille, joie et peine, perte et fracas. Chute. Oui, il y a la chute. Ce grand effondrement, ce basculement obscur vers d'autres territoires. Oui, toujours il y a la chute. Vous voyez de quoi je veux parler Vous vous êtes déjà vu tomber je crois, moi, que la chute n'est rien d'autre qu'une mesure de notre ignorance. Elle nous précipite vers l'inconnu et donne a posteriori une couleur à la chorégraphie de nos danses. J'étais tellement agitée que j'allais casser. Peut-être qu'à force de m'agiter, j'étais en train de passer d'un état solide à un état gazeux. Il se peut aussi que je me sois préparée encore une fois à rebondir. Induire une courbure dans l'espace-temps pour changer de direction. Je ne sais pas à partir de quand j'ai commencé à voir les choses autrement, dans le déplacement, à me poser d'autres questions. Peut-on amener un corps à se mouvoir vers un lieu autre que son lieu propre C'était tentant cette proposition, et je n'avais pas d'autre solution. Mais l'idée du pire ne m'avait même pas traversée. Laissez-moi le temps de vous expliquer. Je ne chasse pas sur mon territoire. Astrid Chafrinjon.
3: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, qui en compose aussi les musiques originales et accompagnée par Juliette Hamon, qui déniche les textes littéraires que vous avez entendus. Le deuxième épisode de cette série sera en ligne en juin. Il s'intitulera « Prisonnières et visiteuses ». Vous y entendrez Zineb et Eve y raconter leur expérience carcérale. Comme toujours, mais en particulier ici, ce documentaire a été réalisé en étroite collaboration avec des chercheuses féministes dont les travaux et les échanges nourrissent ma réflexion. Je tiens à remercier tout particulièrement Colline Cardi et Natacha Chetcuti-Ozorovitz pour leur confiance, leur accompagnement et leurs travaux inspirants. Merci à l'Observatoire international des prisons, au journal L'Envolé, à l'association Genepi et à toutes les militantes féministes qui m'ont mise en contact avec des femmes prisonnières. Merci aussi à mes parents qui m'ont accompagnée jusqu'à Bayonne afin que je puisse enregistrer les voix des femmes tout en restant auprès de mon bébé nouveau-né dont je ne souhaitais pas être séparée trop longtemps. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arte-radio.com. Vous pouvez nous écrire à l'adresse à soi unpodcastassoi@arte-france.fr, sur le Facebook d'Arte Radio et Instagram Charlotte bien -Aimée. Vive la radio, vive les podcasts, vive les révolutions féministes
1: radio.com